0: Velkommen til episode 131 av podkassen Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. I dag heter episoden Targovaks og det er 20. maj 2020. Velkommen i studio som vanlig, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Alt vel. Alt vel.
0: Så bra. Og så er det hyggelig å si velkommen igjen til Øystein Saug, administrerende direktør i Targovax. Hej Elisabeth. Hei. hei, Jonas. Takk for at du har kommet igjen. Ja. Hyggelig å se si dig i livet også, ikke ha deg med på telefon. Ja. ja. Dere hadde jo kvartalspresentasjonen deres på ja, noen av oss. Noen, ja, det var akkurat det skulle kommentere, for du, du forsvant litt.
2: Ja, nei, det var... Vi, vi lærer mens vi går ja. i den nye tekniske hverdagen.
0: Det er ikke bare, bare å få teknikken til å fungere, men ja. Torbjørn Furset, din ja, han, CFO, gjorde en glimrende jobb.
2: Han fanget opp ballen og fortsatte. Ja. ja. Då är supert. Det är väldigt bra.
0: Det fungerade. Eh, för vi snackar ju mer med dig og och vad som sker i Targovac så ska vi ta eh, aktuellt eh, skett sedan sist. Mm. -hmm. Tänkte vi kunne byta med Onco Invent som hämtar där 40 miljoner kronor. Ja. Ja. Eh, og det er väl då Särli Heidien Ventures eh, som går eh, tungt eh, in i den rundan här.
1: Ja, det er det jag sitter jo i styret så att jag Ja, det er sagt, jeg får jag se på det. <laughs> I i, i <laughs> du kan säga
0: si lite mer då?
1: Ja, nä alltså Heidien är ju ett väldigt hejd mensher, med med god kompetens og som har etablerat sig nå i Norge efter att uh, Ingrid uh, Teigland aka ja. flyttade tilbake fra, fra England uh, og har byggt upp ett solid fond jeg, på 700 miljoner eh så ska i biotech och er intresserad i relativt tidig fase. eh de då faktiskt hänvender sig till OncoInvent som säker ett av många sällskap og ser på det og visar det stor interesse for å komme in i i selskapet, og i disse COVID-19 tider, hvor man jo må regne med litt forsinkelser her og der, så er det jo veldig ok å kunne bygge opp en litt mer buffer før man gjør store emisjoner, og det, så timingmessig passet det veldig, veldig bra. Og de kom in med 3 millioner euro til en kurs som var noe høyere enn den forrige, forrige emisjonen, så det var hyggelig, og så var det noen av de største auksjonærene som også ønsket å være med og følge på i denne runden mens andre ønsker å vente til den store runden som alle vet kommer når man ska inn i i fase 2-studier. Så det ble hentet til ca. tett opp under 40 millioner. Mm. Uh, og det er hyggelig, og det er bra å få den litt i gåsøgne lokale, men litt mer lokale venture-selskaper inn i, i selskapene våre, så det, det er bra.
0: Absolut og så blir jo Ingrid en del av styret.
1: Absolutt, Ingrid går inn i styret, og det er, en, det er veldig bra for, for selskapet.
0: Ja, mye verdifull kompetanse og stort internasjonalt nettverk som hun tar med seg. Og så så jeg også at um, hun har jo intervjuet uh, i Finansavisen, var vel midten av april, så de, har vel en sånn, de de skal ut og investere nå. De har ja. vel en cirka 700 mil som de skal ja i den ikke hälso ja. hälso norska, ja. men men nordiska och og europeiska också så ja. det blir spännande det... med att följa med på. Absolut. Mm -hmm. så hvis vi går lite videre så har ju Ultimo vax hatt sin kvartalspresentasjon 14 maj, det var förra uke. du är styrelseledare så du kan ju ge kort, <laughs> kort referat?
1: Ja, nei, altså, det var jo det var ju också nyheter på kvartalspresentasjonen. Men det var en oppdatering, spesielt også i forhold til, til COVID-19-situasjonen. Vi har jo nevnt i podcasten her tidligere at det er veldig hyggelig å kunne, kunne meddele at, at de kliniske studiene i Norge er oppe og går igjen. Og, mm -hmm. og vi har jo to studier i Gjørtmark som skal starte her i Norge nå, hvor det nå aktivt skrines og letes patienter pasientene. Vi har Åsla Hjelland her forrige uke, og hun regnte jo med at det skulle gå Ganske kjapt å få det til, men selskapet melder det når første patient er behandlet. Det er den eneste meldingen som kommer ut ifra det. Og også at vi har hatt faktisk god rekruttering på studien i USA under COVID-19. Så vi har faktisk rekruttert mer enn vi trodde før COVID-19 i perioden mars til mai i USA. Så det gir også noen pekepinn om at de... De spesialiserte sykehusene som vi jobber med, de er veldig skjermet i form av at de ikke har har COVID-19-pasienter, eller i hvert fall i stor grad forsøker å unngå det, og de fleste klarer det. Så, så det er positivt, eller så er ting on track i, i utenvakset, egentlig, oppsummeringen.
0: Ja, men det er, det er bra. Eller Ellers så melder Nordic Nonovector at de har fått positiv tilbakemelding fra MEA på en orphan drug designation på betalutin til behandling av noe som jeg tror på norsk som originalsonelimfom som er en type non-handsynslimfom ja. ja,
1: så vidt jeg vet en ganske aggressiv en, som også er en, en absolutt en, en mulig indikasjon for betalutin og selv om det er ikke noe de skal utvikle nå, nå er det jo få paradigmesstudiet ferdig og få resultater av det og få det flyttet ut i marked så fort som mulig, så er jo det en indikasjon som det kan utvides med senere og det å ha en orphan drug designation er jo alltid både positivt og hyggelig i forhold til hvordan FDA behandler det og, og også i Europa da EMEA, med, med, med raskere behandling og billigere å og, gjøre de regulatoriske tingene og så er det selvfølgelig det at at du får uh, syv eller ti års uh, markedstilgang eksklusivt. Så den, den er alltid god å ha med mm.
0: Men dette her er da noe de, en så lenge putter i skuffen, og så tar opp igjen.
1: Ja, så fort de enten har penger, partneravtaler, ja. eller eller andre ting, men det er jo sånn som Øystein kjenner veldig godt til, at uh, det er noen tøffe prioriteringer som må, må gjøres i, i, i denne bransjen. Så, så foreløpig så, så, så er dette bare väldigt bra å ha, og så kan man bruke det senere. Ja. Mm.
0: Men det är ju är ju en fin tillbakemelding i förhåll till Betalutin. Absolut. Ja. Ehm um, och så är det PhotoCure, det är också lenge sedan vi hade Dan och Erik med i podden de har då publicerat hela tre studier i American Urological Association sitt årliga i år då virtuella möte. Ehm um, de publikationerna svittar kunna säga på olika aspekter på bruka Hexviks sysvi men särskilt då på fördelarna på bruk utanför en sjukhussetting alltså ja. i en kontorssetting enten som tidig detektion eller ja, men
1: det, dette med tidlig deteksjon tror jeg vi liksom skal legge litt på hylla. Mm. Den Schneider var ganske tydlig på det at dette er for komplisert og, og krevende og kostbart til at man liksom tenker seg at man ska bruke dette screening. Det er ikke noe du skal ha nei, at, på et hvert
0: fastlegekontor. Nei. nei.
1: Men, men oppfølgingen spesielt mm. og da, da utenfor det er jo kjempeviktig og det sa jo den også at det er en utfordring, fordi de fort de flytter seg ut, la oss si det, det blir som å gå fra sykehuset til specialisten i Norge, et spesialist til, til urologen da er en helt annen type finansiering som kommer inn, sykehuset investerer i denne maskinen og får, får og tar det på investeringsbudsjettet mens en specialist må sitte og regne på hvor mange procedurer må jeg gjøre i for året for at dette skal tjene, tjene seg inn, spesielt i USA så er det det man regner på, og da tenker jeg at den beste måten å få økt dette forbruket på er at det kommer pasientdemand altså pasientettespørsel mm. at de spør spesialisten har du blålys? Hvis ikke du har det så går jeg et annet sted for oppfølgingen mm. og jo mer man da dokumenterer viktigheten av å bruke blålys i oppfølgingen jo mer kan det presse på den veien tenker jeg så, og det var den kanskje den viktigste studien av de de presenterte nå i hvert fall i mine øyne mm. er, er hvor, hvor mye de oppdager av potensielt veldig skumle blærekrefttilfeller med kun blålys og ikke med, med hvittlys. Så dette, blir, dette er å bygge sten på sten for å få markedet på plass.
0: Mm. så er jeg litt usikker på om vi har nevnt det med at Bergen Biodag faktisk klarte å hente en 500 millioner kroner. Jeg tror vi nevnte at de skulle... Gjøre at ja. det er helt enig misjon, men de klarte det jo da.
1: Det gikk veldig, veldig, veldig kjapt og greit, og det er jo rett og slett fordi at de, de måtte i minnøyene, fordi de nå kom inn i den akkordstudien i England, og den, den første delen av akkordstudien er en, å definere som en fase 2-studie og hvis de kommer igjennom det neste nåløyet, som er om to-tre måneder, så er de per definition i fase 3. Så plutselig i løpet av et år, så smalt de fra å, være, å holde bare på med fase 1-2-studier til å være i en fase 3-studie, og så har de licensiert inn dette molekyle. Så det utløser store milestones til det de har licensiert innfra, så de, de kunne ikke gjøre dette uten å vite at ja, hvis vi kommer i fase 3 om tre måneder, så må vi jo være i stand til å betale den milestoneen, og det var hovedgrunnen at de måtte ha inn disse pengene nå. Mm. Så det er jo kjempespennende å se hva resultatene blir vi De snakker om to-tre måneder nå, så får man på en måte vite detta, altså, Som jeg har sagt till rasjonale bak å bruke dette molekylet til å bekjempe virus er logisk og relativt lett å forstå, fordi at det blokkerer den, de to av signalveiene som viruset bruker for å komme in i cellene og at hvis vi kan blokkere de, så bremser du tilgangen til viruset å komme inn i cellene, så rent teoretisk, mm. men, men sånn, du snakker om anekdotiske ting, så er det jo at de har sett dette hos en patient. Som, som de ble behandlet med, også som en kreftsykdom. Så teoretisk, veldig, veldig spennende, og det kan godt være at det fungerer, men dette er jo en sånn, veldig sånn make-or-break, for dette betyr jo ikke noe at hvis ikke kommer videre på den, så har de fortsatt hele sitt program innen kreft og, og utvikling, og det ser jo svært lovende ut. Men det er jo litt morsomt at vi også har norske selskaffer, da, som er på en måte med litt i i, i uh, utvikling av behandling og kanskje vaksiner etter hvert mm. fra, fra våre norske mm. teknologiselskaper.
0: Absolutt. Uh, og så er det jo, uh, Øysen, du kan jo kommentere selv, fordi dere har jo meldt at dere kommer med en poster, eller dere har kommet med abstrakten til en poster som dere skal ha på ASCO. Ja. ja. Så det
2: er på en av disse tre studiene som vi vi kjører nå, som er en, en studie i... Pass på at jeg ikke inte engelsk engelska, han är som lite snurrig. Sånn. Men eh Du kan göra det.
0: Kanske jag simultan översätter.
2: Cancer som har spridit sig fra äggstocken egg och eh tarm och ändtarm till bukhinnan. Um, i kombination med en checkpointhemmer och det är en Simon 2 stage uh, studie som betyr att man har satt en uh, man har satt en tröskel på uh, på stable disease, da. hva blir det på norsk? Det er, stabil sykdom. Ja. At kreften, ikke nødvendigvis kreften blir borte, men at, nei, at kreften er stabil er, nei, er sånn. i, i, ja. i pasienten. Mm. Uh, på uh, en av 13 patienter som har uh, koloktalkreft, og 5 av 18 som kommer fra eksakreft. Uh, uh, før man går videre i den eventuelle 2. Så det er en litt sånn komplisert studie. Mm. To indikasjoner, mm. spredning og, og sånn. Men poenget her er at dette er en, en kreftform hvor det egentlig ikke finnes noen ting. Og skjønkpunkthemmerne virker veldig dårlig. Det er lite effekt. Altså når vi snakker om stabilisering, så er det 5 prosent fra kolderaktal mm. 20 prosent fra, fra ovarie som, som man ser da, i andre studier. Så det, det er det i cirka terskelene vi har satt. Og hvis det blir bedre enn det i kombinasjonen, så går vi videre. Mm. Det er en studie som vi ikke driver selv. Vi har blitt spurt om å, å bidra med, med onkelytiske viruset vårt. Mm. Så det er, den drives i Amerika av, av Ludwig Cancer Research, og det betaler seg av CRI. Mm. Det som kom PasCO ASCO er en poster som ikke vi står bak, men som hovedlegen i studien har skrevet. Mm. Mm. Den tar for seg de første pasientene som da var i en, i en sikkerhetskohort av studien, en eskaleringsfase da, hvor, de fikk, hvor de fikk mer og mer behandling. Så vi, vi kan ikke si så mye om hvordan dette kommer til å virke, for det er jo da lavdose pasienter vi ser på i hovedsaker. Mm. Men en av disse tre kohortene fikk jo da full dose. Så det vil jo være noe representative data for hvordan vi tror dette gå videre. Uh, men uh, dette er jo en, en, en poster uh, som fokuserer litt på immunaktivering og safety og, mm. og, og de aller første kliniske dataene mm. uh, det er ikke bare en poster, det er også en poster med diskusjon där liksom emellan en en full presentation och en, en liten poster. Mm.
1: Mm. Det er det är ett viktigt poäng at det att det er där är ganska smalt. Ja, Pasco så det. Ja, sånn at det att bli plockat ut til att vara med på en sån möte diskussionsrunda, det er det är lite fjärilhatten ja, ja. ja. vi syns det. Mm. Ja.
0: Ja, det er det ju absolut och det skal ju nog i år förgå virtuellt så den blir ju nog helt nytt. Ja. Ja, förhoppas tekniken funkar lite
2: bättre. Jag jag vet inte om alltså personlig personligen tror väl att det här inte är kommit bli. Jag tror dessa konferenserna de, de blir ganska avstumpat vi har de mm. um, det virtuellt. Ehm det är klart du får ju spredd vissa vetenskapliga budskapet ditt kanske på ett så bra måte, men men där det ju å møte folk og snakke ja. sammen og, og ha, altså ha møte med men, ekte mennesker det, det, det er jo litt av hovedgrunnen til at man reiser ja. ikke å se på poster, det kan man jo se på nettet også
1: ja, ja, det, er, det er jeg helt enig i eh, Viktigheten av at det blir avholdt er at disse polsterne publikasjonene faktisk blir publisert og har vært igjennom akkurat den samme fagfellevurderingen og disse nåløyene, så vitenskapelig sett så er det like viktig at den blir avholdt men men hvor mange som sitter oppe natt til lørdag og natt til søndag her for å se på diskusjonene live er jeg litt mer usikker på og, og for, for min del så blir det mer sånn at jeg følger med breaking news som kommer jeg har jo dette newsletteret til Asko som jeg får inn i mailboxen og se om det er noe jeg skal gå inn og se fremfor å, å, å begynne å, å bla veldig mye i, men så er ikke jeg vitenskapsmann heller, så når jeg er der så er det jo for å møte folk, mm. så, så sånn sett så, så håper jeg det kommer tilbake ja.
0: mm. 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 Absolutt og det, det gjør det jo sikkert også det når ting, ting er tilbake i normal nu Noe blir hengende igjen her vi vet
2: vel ikke helt vad det er, men hvis du med de gutta i bankene som har hentet penger til ulike selskaper nå, mm. så sier jo de at det å, gjøre, det å gjøre roadshow i forbindelse med en deal, det er mye mer effektivt uh, å gjøre virtuelt. Ja. Og ikke sette folk på fly og reise rundt og gå på ja. hotell og mm. kjøre taxi. Men at man for forlangte opp mye flere møter, og nå har det vært lett å få møter tydeligvis også. Ja. Og det har vært en god modell som de er helt sikre på kommer til å, til å bli igjen, faktisk. Ja,
0: ja det høres jo. Altså da blir det både mer effektivt og kostnadsbesparende for alle parter. Ja. Det er en typisk vinn-vinn. Mm. Um, bare en siste ting før vi konsentrerer oss om Targovak. Ja, jeg har en podcast, eller egentlig et radioprogram, jeg følger på, på PETO, som heter Drivkraft. Og jeg må si at jeg skvatt litt, plutselig hørte jeg stemmen til Agnete. Som, ja, ja. <laughs> Agnete Brunsvik-Fredriksen, som har vært hyppig uh, gjest i denne podcasten. Det synes jeg var ganske gøy. Nå har jeg sånn, tenkt på at uh, gjesten dagen før hadde vært uh, Johan og Andresen i ferd. Og så hadde Agnete der i den beste sendtid. en time om WaxiBody og sin doktorgrad som var utgangspunktet. Ja. Ja, så den kan jeg anbefale på, uh, på det varmeste. Men da er det, det targ- og vaksfokus her, Øystein. Men kanskje før vi liksom dykker ned i detaljene, hvordan, hvordan går det med, med selskapet sånn i konteksten av koronapandemien? Hvordan har dere blitt påvirket?
2: Så overskriften er vel i ganske liten grad de aller første dagene vi satt og hadde liksom krisemøter hver, hver dag prøvde å finne ut hvordan dette skulle slå oss så hadde vi mye fokus på logistikken mm. flyene sluttet jo å gå vi produserer jo i Finland har lager her i Europa og har ganske små lager på sykehusene våre rundt omkring så vi har i avhengig av sende ting til USA blant annet da. rett som nå er og de flyene ble jo innstilt så, men det var ikke noe stort problem det, var, det virket veldig kritisk der og da mm. Men det er klart at man finner disse logistikrutene, de, de eksisterer jo. Så det, det blåste ganske fort over. Det neste vi så var at monitorene våre slapp ikke inn på sykehusene. Så vi fikk ikke gått inn og gått gjennom datagrundlaget på de ulike studiene vi gjør. Og det er et problem som er der fremdeles. Noen sykehus har fjernmonitorering elektronisk som kan gjøre veldig mye av jobben, men mange, noen sykehus har det jo så folk liksom du ikke, det är svårt att komma helt i mål med data på en studie. Mm. Eh men, liksom mm. men men likväl ett ganska lite problem då. Du sitter ju du fock liksom kryssat alla tjäna och dottet alla i men det kan skapa lite lite osäkerhet och lite lite försinkelser. Eh tredje tingen som kom var at någon av labbarna på sjukhusena de stängte för kliniska studier. Og det, så det er noen pasienter i noen får noe, noen studier som vi mangler på noen pasienter. Så jeg bare vet det, de blir ikke der. Det er, altså, mm. er noen blodprøver som ikke blir tatt rett så noe data blir mindre, men er som sagt det er noen pasienter og det er bare noen av de prøvene vi tar, så det, ikke, det har ikke noen stor innvirkning. Nei. Så når vi summerer opp så har det ikke så veldig stor innvirkning. Kanskje litt forsinkelser på, på data er vi da, men ikke noe særlig mer. Vi var jo i den heldige situasjonen at uh, to var, de, to, altså de to studiene vi sponsorte selv, de var jo ferdig rekruttert. Mm. Så vi mm. satt jo egentlig bare og ventet på data. Vi hadde tre patienter igjen i den ene studien. Um, de ble få behandling. Mm.
0: Ja, så bra. Så sånn sett en ganske sånn grej timer for deres del.
2: Ja, og så trodde vi også at vi, vi, vi hentet penger i januar, mm. i slutten av januar. Det, vi var i, det synes vi også var i grevens tid. Nå har vi sett at det har ikke har vært noe kanske med kapitalhenting etterpå, men vi var i hvert fall glad for at vi fikk fylt opp kassa i januar, da, mm. før det er satt i gang.
0: Absolutt. Det er alltid greit å ha sånne ting, ting gjort. Um, før vi går videre, kan du ikke introdusere Tørgovaks som selskap for de som eventuelt ikke... Kjenner det?
2: Ja, vi har et biotekstselskap basert her i Oslo. Vi utvikler i hovedsak onkolyttiske virus for å bekjempe kreft i ulike indikasjoner. Og I tillegg så har vi også en, en kreft-vaksineplattform som, som vi har utviklet aktivt og nå utvikler gjennom partnerskap. Det er kort versjonen vad hva vi driver med.
0: Ja, så bra. Ehm, og så er du jo inne i et spennende år. Det var vel noe av det som dere skrev om i, i kvartalspresentasjonen også. År med mange, mange nyheter. Har jeg har allerede hatt mange nyheter, og dere melder om en sterke nyhetsstrømme framover. Altså, hvis du skal sånn, se på 2020 med litt sånn paraply, hva er litt liksom hva er det overordnede som skjer for targevaks i, i år?
2: Det, det helt overordnede er at vi satt i gang med disse studiene som vi har nå i 2016-2017, og de er ferdige nå. Så det kommer data, og da begynner det å data, og de blir ferdige nå i av 2020 og 2021, i, liksom i alle tilfellene der. Så det er det helt overordnede. Men vi hadde jo en veldig travel i år. Mm. Vi har jo snakket om denne kreftvaksineplattformen, TG, som vi jo har utviklet og som kommer da fra Gustav Gaudernak og Hydro og tilbake den gangen som vi har utviklet i bukspytt kjertelkreft til fase 2 den, der har vi jo prøvd å finne andre løsninger enn å sette i en stor fase 2 eller fase 3 studie selv det jobber vi fortsatt med Um, og en av de tingene vi gjorde var å lisensiere det ut for, uh, for Kina, og den, uh, det var noe vi forhandlet i, i fjor høst, og som og det ble annonsert uh, rett, etter, rett etter nytt år. Så det var det første, første som skjedde. Um, det er feil å si at det er ut, vi har undertegnet en optionsavtal om en licens så mm. kineserne har enda ikke tatt den opsjonen, men uh, det vil uh, de formodentlig gjøre. Uh, så fort de får et klarsignal fra kinesiske regulatoriske myndigheter til å kunne studier i Kina. Mm. Så det, det er grunnen til at den er strukturert som en opsjon, er at kineserne vil ha det på det rene før de er satt i gang. Mm. Uh, I tillegg så prøver vi å, å, å gjøre andre ting med raskunnskapen i selskapet, som altså mutert rass, som er target man går etter i denne kreftvaksinen. Uh, Og så prøver vi få kombinert det med det onkolytiske viruset på et vis vi, 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 leter, vi, vi leter etter ulike måter å gjøre dette her på og, og ta, ta rastplattformen videre da, enn en bare TG-vaksinen eh, en eh, måte å gjøre det på eh, er det vi gjør gjennom samarbeid med Valo som er et finsk eh, selskap eh, våre gode venner det er mange av tidligere Onkos, eh, Targovaksansatte mm. som, som jobber det selskapet, så de kjenner jo veldig godt til eh, produktene våre også men det som Valo har, da, det er en, en teknologi som de kaller peptikrad, som, som gjør at du kan Du kan kote, ja, male, feste. <laughs> ja, det er jo
0: å putte noe rundt eller utenpå, er det ikke det?
2: Ja. ja. Um, feste en, en peptider på et virus. Mhm. Uh, og da m, fester vi da pre-vaksinen vår på på viruset. Og det kan då injisere vorsmells det under huden. Eh uh, og da vil du få en vaksinering. En, det blir en, en slags TG-vaksinering, men annor du vant men vi bruker virus um, ja. viruskombinasjon for å få det til. Så vi syns det er uh, veldig spennende fordi det kombinerer de to plattformene vi har. Mm. Men vi tror også det er en, en, en god måte å, å, å vaksinere på. Og, ja, det en, vi tror kanske det kan være en bedre av det vant. vi prøver mm. å finne ut Spendent. med det samarbeidet, et preklinisk. Det er liksom et skritt vi ta tatt videre med, med, med MUTRAS, som også ble annonsert etter nytt år. Vi jente penger, som sagt. Og sist men ikke minst, så har vi hatt to Vi har lest av data på den store studien vår, som er mest medsteljons, til julomstudien, etter seks måneder, etter ni måneder.
3: Mm
2: og det vi så der var at når vi sammenligner med historisk kontroll på PFS, progresjon, altså hvor lenge pasienten da lever uten å uten å få en tilbakefall, ja, eller større økning av av, av kreftsvulsen. Mhm. at det var opp mot 9 måneder, som er veldig bra hvis du sammenligner med andre studier som er gjort med med tilsvarende kjemoterapi. Mm. Vi kombinerer da kjemo og og, og virusvårt. Så der vil du se at du kan finne en, altså rundt seks måneder, det er det vi ser typisk med, med kjemo, og vi fikk da nesten ni, eh, som vi har sett på seks måneders dataene våre, som vi annonserte. Så har vi også gjort en avlesning på ni måneder, som vi bara har sagt at her ser vi liksom tilsvarende bilder, mm. uten, uten å gå i detalj. Eh, grunnen til det er at i juni så kommer det tolv måneders data, Mm. og der vil vi da gjøre et litt større nummer av flere aspekter ved dataene også da immunaktiveringen og, og si noe mer om det enn vi har gjort hittil mm. så det, det er et veldig spennende punkt vi har forhånd så i hvert fall vi gleder oss veldig til å se, se de dataene mm. Mm. for der er det jo ikke bare PFS vi vil jo begynne å se overlevelsesignalet her ja. etterhvert også nå lever disse pasientene cirka et år, så du må i hvert fall til et år før du kan se noe, noe særlig. Ja. Kanske må du lenger, men vi håper at vi kan se noe på tolv mm. måneder. Vi, vi vet ikke, kan vi har ikke sett på dataene. Spennende. Veldig spennende.
0: Mm -hmm. Det er det, absolutt.
2: Så det er så langt till 2020. Mm -hmm. ja.
0: <laughs> men eh, i forhold til de dataene som da kommer i juni, hvor, eh, hvordan skal dere publisere det? En ting er jo at dere kommer med en børsmelding selvfølgelig, men har dere noen sånn andre tanker om hvor, hvor, hvor er det viktig for dere å få ut de dataene?
2: Det er jo de store amerikanske konferansene som henger høyest. Mm. Det er jo de man må, må stile etter. Man, man har jo en, en viss følelse av om, om dataene er spennende nok til å kvalifisere. Ja. Så det vet vi jo ikke vi har sett det. Mm. Um, vi var jo uh, veldig stolte uh, i fjor når vi fikk kier melanomdata på på sitsi. Sitsi hänger väldigt högt. Sitsi Sitsiasco är ju hänger väldigt högt. Nå så Smo är ju fantastiskt få ner på.
0: Nå ska jag vetta i studion för det är mikrofonstativet mm. vilket stör roligt så nå ska jag hålla på det. Ja. Så
2: men igen som sagt vi får se vad latan är för vi Ja. får vi skriva avsagt Ja. ja.
0: Nei, men vi bare diskuterte det med, med Agnete, jeg fornemte Vaksebody når hun var i studio her sist, at det er litt annerledes nå, nettopp fordi man vil ut med datene på en, på en konferanse, og så vil man jo samtidig ha den nettverksmuligheten, så det er litt sånn, man må tenke litt, litt annerledes på det, rett og slett. Mhm. Mm. Men jeg tänkte vi kunne kanske eller du, du skal få lov å gå gjennom lite den kliniske utviklingen dere gjør av det onklytiske viruset som kost 102 Dere har jo da tre kliniske studieprogram gående. Hvis vi skal ta mesoteliom først, hvor dere da kombinerer med, med selvgift? Den
2: studien er ferdig rekrussert, og... Mm. Jeg sa litt om det allerede, der har vi lest mye, men det er liksom 12-monersdataen som står igjen, mm. som kommer i, kommer i juni. Mm. Og der har vi ganske klare planer for vad vi ska gjøre videre. Vi har grublet lenge på hvordan en, en neste studie skal se ut i, i Mestolium, og vi har snakket mye med KOLs som med farmaselskaper og med mulige eh, behandlende på sykehus rundt om i verden, så vi har en, en temmelig klar ide på hvordan den studien skal se ut kriteriene for å trykke på den knappen det er at 12-måneders datene bekrefter det vi har sett forløpig at det, at det er, at det er liksom verdt å, å gå videre, videre. Mm. så langt så ser det sånn ut men det må vi få bekreftet på 12-måneder og i tillegg så ska vi jo gjøre da en kombinasjon det blir en trippel kombinasjon både med den kjematerapien som vi gjør i dag og med, med en sjekkmotemmer PDN eller PDLN på toppen det er dyrt, så et kriterium er også at vi får med en, en partner til å um, betale for og ja. levere sjekk på temmeren for den studien. Mm. Uh, det har vi ikke unntegnet enda, men vi, uh, vi har vært i diskussion med, med flere og har kommet ganske langt med i hvert fall en, som vi håper skal komme i boks før vi trykker på knappen. Mm. Uh, Vilket vil bety
1: at vi kan kunne starte den studien i de første halvåret neste år. Er det er
0: det vil jo gå, gå väldigt fort videre.
1: Men dere har landet på at det blir en PD1-PD-LN i kombinasjonen, og ikke en CTLA-4 i tillegg?
2: Altså, nå har jo nå har disse dataene, eller de har, det har jo kommet en pressemelding fra BMS, hvor, hvor de har en ipn studie i Mestolium, mm -hmm. som de sier har nådd primary endpoint. Ja, var det jeg så? Men de sa jo ikke mer. Nej. nei. nei. Så ingen vet ju egentligen
1: vad de i datan är. Nej. Ehm. Um, det grundat för sånn, tanken vad det nå i i malink melanom mm. så är ju i p eller alltså settla 4 p 0.05 ja. er blivit standard of care. Och faran då gå in i ett uh, område med en studie är ju att standard of care ändrar sig ja. under väg så det det och och visst så det var grundat att jag spurte. det, ja, det, det har varit det er ju två studier som har pågått i den indikationen.
2: Og det ene er denne BMS-studien med IP-Niveau, og så er det en, en kanadisk uh, investigator-drevet studie, hvor man har sett på kjemo-ketruda-kombinasjon. Ja. Uh, når vi snakker med med folk der ute, så er det den siste studien folk har tro på. Det er, liksom, det er, man, det er den, av, av ulike grunner, om det er anekdotiske bevis, eller om det er Eh, annen overbevisning som gjør at folk tror litt mer på den studien, og de som har vært med på IPNivo-studien, de er litt sånn, ja, det de har hørt og det de har sett, det er ikke så, Nei. så bra.
1: Så. Nei, fordi altså, i, i noen småcell, altså den andre type, type lungkreft, mm. så ser det jo ut som i hvert fall i USA, som det er kjemo pluss PD1-PDLN som er i ferd med å bli standardokert der. Mm. Så, så det er ikke sikkert at selv om dette skjer i malvinkmelanom, at det er riktig at det, den kombinasjonen er like god i andre så altså, har altså
2: du lavedose CTLA-4 ja. som kommer inn flere steder også, som er, som er interessant. Så klart, vi har nok fått en, vi har fått en bredere horisont etter at de datan kom ut. Ja. Og vi har jo en protokoll. Men vi har jo ikke begynt å behandle pasienter enda. Så vi har, vi har en et åpent sinn i forhold til de dataene vi kommer til å se her. Men hvis du går rundt og spør folk, så tror jeg nok de, de fremdeles tror på... PD1 kemo i, i som kombination mm. i, i förstalinje mesterlion.
0: Men mm. en Per idag? Ja. Mm. Och en andra som börjar med med studio akkurat på den indikationen er ju Ultima Vax. Ja. Ja, eller som också er drivet av forskare, forskere initierat med hoslaug mm. i Helland, men de også har ju där kombination i pembrolizumab, nivolumab och vaccin. Och Ja. Mm. ja. Så det, det er jo morsomt, det er en sånn såpass smal indikasjon, og så har man to, to norske selskaper.
2: Ja, det er liksom en liten, en liten men prominent indikasjon. Mm -hmm. Det, det finns så veldig lite for disse pasientene. Det, jo, det finnes jo
0: nesten mange, ingenting. Det er vel kjemo som man har lyst? Det er veldig få som kan opereres.
2: Ja. Og, og Pembetrexid Plasin, som altså er den eneste liksom standard of care som er der ute, den, den har vært der siden 2003, tror jeg. Mm. Så altså, den er jo ikke noe det där ikke det siste uh, inngrepshandling. Nei. Det virker relativt dårlig. Mm. Um, og du kan se, det Og kanskje de de brukes ikke nok eh uh, altså strålebehandling brukes kun palliativt. En uh, checkpointerna är ikke där ändå, men de de kan väl la komma Vi ser at i USA så de i andre linje. Mm. Uh, det är ju det är vi diskuterar nu, vad vad man ska första linje första ja. se ut. Mm. Ja. Mm.
0: Eh, vi vi har också varit inom den andre alltså kliniska utvecklingsstudien där här på på som har spredt sig til bukhullen från äggstock og och tar tyktärnskreft eh peritoneal blir det riktigt. Utan jag ska peritoneal ja. Visst han är en grund att jag håller mig til norsk. <laughs> och då har det då onkosyndat du tillsammans kombination med, med den durvelumab. Um, hva, hva skjer videre her? For det presenterer du nå på ASCO. Ja, og det er
2: mm. tidlig data fra, fra uh, TOX-sikkerhetseskaleringsdelen av studien. Mm. Um, det vi venter på er at vi da igjen eller annen gang, kanskje løpet av året, uh, kommer dit hvor uh, hvor vi kan se om vi har nådd disse uh, predefinerte trösklarna for å gå vidare i studien for att mm. inkludera fler patienter. Det är potentiellt en väldigt stor studie upp till 78 patienter, hvis vi fyller bägge armarna med 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 två faser. Mm. Eh, som sagt tröskeln där är men det ska alltså mycket till behandlas dessa patienterna, de er jo, det är en förfärlig sjukdom att ha. Absolut. Mm. Och mm. det detta är senpatienter, alltså de er de, er, de er måten de behandler disse pasientene på er jo en fysisk skraping på på, på innsiden av, av buken da.
0: Mhm. Men så sånn jeg fikk grøsninger bare ved tanken.
2: Ja. ja. Så det er en komplisert komplisert studie. Ja. Men det vi gjør er at vi har et et, et kateter som går inn i i hulrommet mm. hvor vi da sender inn en, 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 en virus i en oppløsning da. Mm. Og det er første gang vi gjør uh, i en klinisk studie. Så det er den en den eksperimentell uh, studie dette her. Uh, nå har vi gjort, ikke vi, men før, uh, før Onkos eller Targovaks begynte å gjøre studier, så forsket man på dette viruset på, på sykehuset i Finland. Mm. Da var det en, uh, et program hvor man blant annet så på den administration. type administrasjon. Mm. Så da, da vi har gjort det før og liksom har anekdotisk bevis på at det, det burde fungere, men uh, det vil jo først sende vi får en ordentlig klinisk klinisk undergang her.
0: Mm. Mm. Og nok en gang så er det jo et annet selskap som skal i gang med det samme da, det av Randforske portefølgen. <laughs> ja, det er da som da er, snart skal, også, skal i klinisk klasse. De er jo helt klare. Starte, starte
1: der, og, og det er også allt og okay. lokal behandling, mm. men da med, med stråling.
0: Men da, med stråling, mm. ja. Mm. Men er, som du sier, det er jo veldig behov for å utvikle noe nytt for disse ja. pasientene.
1: Ja, för det här är som är i en sen fas och mm. det problemet speciellt med ovarialkreft är ju att den upptages väldigt sent. Och och den har spridit sig då till till den bukhinnan så så är prognosen svårt dålig. Eh mm. uh, och de 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 dør som regel av virkningarna av att de har denna kreften i inne i bukhinnan och och fyller upp med liter på liter på liter med med sån ondartad vätska och så må lindan sittas och där som regel det de dør, altså. det, er, det, er need, det i dörr så. Mm. så det är ödmät medical nid är det så absolut i den indikation så Men det er en studie som vi inte driver själv så vi vi ja. är lite försiktiga med guider här men det vi
2: håper att sånn, i år och år så ska vi ha något att meddela men då då kommer det nog påsk då i alla fall. Mm.
0: Det blir spennende å se. Og så har dere jo en studie til på føflekkreftet der hvor dere kombinerer ronkos med køytruda.
2: Nettopp. Ja. Er, altså vi, vi tror jo at onkolytiske virus har mest for sig i kombinasjon med sjekkponthemmere. Mm. Og det er rett sett slett fordi at sjekkponthemmere de trenger immunaktivator i tillegg for å kunne virke i flere patienter. Og da vaksiner og onkolytiske virus vil jo da være immunaktivator i den i- hjelper immunsystemet å produsere flere T-celler og riktigere T-celler til å faktisk drepe kreften. Og dette er jo en liten studie som, som prøver å finne et proof of concept som
0: ja. Det jeg har ikke noe godt navn skor for den Kon
2: konseptbevis.
0: Ja, ja men da
2: hva er det liksom? Ja. Så det er en der liten studie, men ja. vi har delt nok opp i to, med en først med 9 pasienter hvor pasientene bare får tre injeksjoner av viruset helt i starten. og så blir de satt på Keytruda i dette tilfelle for å se om det skjer noe. Det er pasienter da, som er refraktære, så de de responderer i utgangspunktet ikke til Keytruda så får du onkolutisk virus, og så ser vi hva som forskjell. I de ni pasientene så var det tre som hadde en reaksjon, var en komplet respons til og med. Mm. Så det var jo veldig gode data, man skal si gode data når det bare er ni patienter, men det var jo lovende. Eh, det var veldig lovende. lovende. Ja. Ja. Mm. Spennende. Mm. spennende nok at det ble presentert på SITSI, da, som vi allerede har nevnt. Mm neste runde nå så, har vi, så øker vi dosen til 12, altså vi får da de samme tre i begynnelsen, men vi spiller på også utover i, i kombinasjon med Kentruda og der er det 12 pasienter i, i studien, den er også ferdig rekruttert vi, de siste pasientene blir behandlet der er vi da, Oslo stedt sykehus med på den studien mm. Uh, og uh, der ville komme data i løpet av andre halvår. Den studien har blitt litt forsinket i forhold til hva vi trodde, men ikke nok til å endre guidingen no, som ligger mm. innenfor andre halvår.
3: Mm.
2: Uh, så det er ferdig rekruttert, men der, er, der, der har vi litt utfordring med monitorering på, denne,
1: på den studien. Ja.
0: For det har liksom kommet mm. midt opp sånn, i korona. Det en sånn
1: veldig stor studie, men, men nettopp det at, det at det går på refraktæret, Altså de, 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 de reagerer ikke denne mm. noe, og mm. og, og, de reagerar inte på denna medicin längre. Däre gör något och så ger medicinen igen. Och man kan tåle då lite mindre antal patienter för de skal tror, de skall ju också skal tror inte att ska ju också sätta igång så det, det å trekke korrelasjonen til at det kan ha en sammenheng med at dere er gitt omkolutisk virus, er jo lettere å gjøre da. Så vet jeg at statistikk og sånn ikke, ikke er det, men likevel, det er sånn rent logisk og rent sånn vitenskaflig, så, så vil jo gode data der være viktige. Mm. Ja, det er en viktig studie også, fordi
2: melanom er så centralt i immunonkologien, så folk forstår disse dataene. Mm eh där så lätt att benchmarka. Även om vi ser at det er ikke inte statistik och små och få patienter så liksom de 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 responsen du får är är meningsfull då. Ja. Om det så er response, eller om det är en delvis response eller om det er stabil stabil sjukdom så är det viktig att få visst som du säger det finns jo pasienter som er refraktære som kommer tilbake, men av de studier jeg har sett i hvert fall, så ligger det tallet på rundt kanske fem prosent. Okay, right. Så det er ikke mm. på Ketuda spesifikt. Mm. Så det, hvis du klarer å få betydelig mer enn det, så er det
0: viktig. Da er det, er det noe som skjer med ja. de onkolytiske virusene.
2: Og det var et spørsmål som kom inn her også, når vi mm -hmm. først snakker om det her. Hvor er, det er terskeling for at dette skal være gode data? Vi har sett Altså, det er litt kunstig å snakke om prosenter når det bare er nye pasienter men hvis vi ser på andre, andre studier som er ja, kanskje ikke med så forferdelig mye mer pasienter da, som er gjort i, også i samme refraktære setting så ser vi at liksom, alt over 25% det blir regnet som, som bra nok til å kunne fortsette 25% er la køttoffen på mm. hvor man vil investere penger i å fortsette ja mm ut fra hva, hva jeg kan se av hva andre mm. gjør, og hvordan andre responderer på det her. På, på ORR. Men det er klart, da, da ser du bare på fulle responser. Da tar du ikke hensyn til stable disease. Nei. Så det kan jo også være, men det er også meningsfullt, for, for ut fra et medisinsk stålse, at patienten ikke blir sykere. Absolutt. Mm.
0: Vi kan jo ta resten av det lytterspørsmålet som du delvis besvarte nå. Det, det går jo på det at, og um, du var jo med oss på DNB Healthcare-konferansen i, i december 2019, da mm. vi hadde podcast derfra til DNB. Ja, da mener lytteren at du sa at den mellom noen studien var den viktigste for, for Targovaks. Han eller hun lurer jo også på hvorfor, hva som er begrunnelsen på hvorfor det er den viktigste, studien?
2: Ja, den er, den er viktigst fordi den er lettest å forstå, lettest mm. å lese. Det er liksom data som er lettest å benchmarke. Så gode data vill vil liksom ha en større impakt for, for oss som selskap. Mm. Uh, når det er sagt, så er jo mesotilium si, nærmere vår strategi. Det er jo der vi sier at vi, skal, vi har en plan for neste studie. Mm. Uh, det er der vi tror vi kan komme til marke fortet, så eh, vi har to tanker i hodet samtidig her. Eh, Mestiligom er der vi legger inn støte, ja. men vi tror nok at melanom blir, er data som blir lettere forstått, og, og sånn sett kan være viktigere. Mm.
0: Mm. Lytteren lurer også på hva som er strategien fremover, dersom cohort 2 oppnår tilsvarende resultat som cohort 1. Hvis vi
2: har veldig gode data i melanom, mm. så vil vi eh, sannsynligvis gå videre i, i en eh, en enarmet studie. Ja. Med, vi vi tror kun trenger så veldig mange pasienter eller her for okay. å kunne, kunne få en hvis vi har god nok data så trenger du kanskje under 100 pasienter for å kunne få en god kjenning. Mhm. Kanskje bare 50. Ja. Det har vi jo det har vi jo sett før på forsøk ja, det. ja. mm. dette er jo en altså sant en indikasjon på at pasienten ikke har noen andre muligheter. De, de får de får det er det mm. de får. Eller kliniske studier da, hvis de bor i USA.
0: Mm. Ja, hvis de bor i USA. I dag er det jo faktisk verdensdagen for kliniske studier. Glemte ja, start, det glemte ja, Vi burde få det litt mer amerikanske. Akkurat der kan vi ha litt mer av amerikanske tilstander i Norge. <laughs> med mer og flere kliniske studier. En del av de andre tingene kan vi, kan vi hoppe bok over.
1: Vi trenger ikke kliniske studier i USA, vet du. du bare får anbefalinger av presidenten om hvilket medisin du skal bruke. Så kan du, kan du, droppe, kan du droppe de. Hydroxyklorokvin er jo har blivit en ny ny stor hetta där.
0: sant? Men ehm um, är vi fortsätter höra lite om de onkolytiska virusen för de gör jo en hel preklinisk alltså forskningsarbete på vad de kallar andra generations virus. Ja. Ja. Ge si lite om vad vad de gör och vad är det man utvecklar något andra generation så är det ju då man ju göra det ända bättre vad är det hurdan hur eller var det ska bli bättre på?
2: Det blir i hvert fall annerledes.
0: <laughs> det er bare en upgrade. Det er...
2: Onkos 102 har ett transgen, og det transgen er GM-CSF. Grunnen til at det er der er fordi at GM-CSF stimulerer rekrutteringen av APC-er, antigenpresenterende celler og det er bra, og det har en effekt, og det som så vidt vi kan se, på i prekliniske modeller, så, så fungerer det som det skal. Det med, med, med så har vi plass til flere transgener, så det er fristen å prøve andre kombinasjoner, andre modaliteter. Nå har ikke vi sagt hvilke targets vi går etter der, så vi må liksom snakke litt rundt runt. Ja, litt rundt. Når <laughs> folk prøver å lytte? Vi har valt å gå etter... Vi har lagt inn transken, vi går etter targets, hvor, man, hvor det kan være interessant å, å forsøke en lokal levering i forhold til systemisk administrasjon, fordi man har sett bivirkninger tidligere. Så man tror kanskje man unngår bivirkningsproblemer ved å levere lokalt. Og I så vil dette være et target hvor vi endrer tumor-mikromiljøet på en, en måte som vi mener har noe for sig Enten for å forsterke lyseringen, eller på andre måter å bidra til en antikancereffekt. Mm. Det er det vi gjør. Det mm. um, og der har vi valgt de transgenene som gör at vi, vi, vi håper å se en synergistisk effekt i, i, de, i de tre parrene vi har valt. Mm. Dette er ikke noe vi har sluttet med. Altså, vi har da, de tre som vi har snakket om som, som vi har eh, hatt gjennom eh, in vitro testing og nå kjører in vivo på alle mm. sammen. Eh, det er jo et det er ofte et langt uh, lærhet å bleke før du kan velge en, en kandidat å gå videre i klinikk med. Så vi, ja, ja, vi, ikke, vi står liksom ikke på dørstokken her til å velge en klinisk kandidat. Det gjør vi ikke. Det er nok mye mer arbeid å gjøre. Mm. Uh, vi tror også at vi kan finne andre transgen på ytterligere uh, nye virus. Mm. Uh, kanskje også sammen med kollaborasjonspartnere. Så det er et område vi, vi håper å, å jobbe mye mer innen, både på de eksisterende virusene vi har, men også på ideer som ikke har materialisert seg enda.
3: Mm.
0: Hvordan blir da den kliniske utviklingen den dagen dere har et andre generasjonsvirus, som dere på en måte har endret enda mer genetisk? Må man gjennom den samme, samme altså kliniske utviklingen som du har måttet med det første med onkos 102. Ja, det tror vi. Ja. Vi
2: tror att det är någon synergi där i, i det helt tatt och
0: För där det være så pass annorlunda. Det bara mm. där där är ant onkolytiskt som du har olika checkpunkthämmare.
2: Ja. ja. Vi vi syns vi ser store skillnader vi, vi mener menar att fastslå at att transgena spelar en betydning, att har har en betydning. At det, en betydning, mm. at det spiller en uh, rolle, att du, du ser liksom en differentierad uh, effekt uh, avhängig av vilket transgen då. Mm. Det er klart det er prekliniske modeller, og selv når det gjelder i klinikk, så er det jo såpass få patienter globalt som har blitt med med onklytiske virus, at hvis du spør en en opinion leader, så vil ikke han kunne si med sikkerhet at virusen er forskjellig, og transkjennende betyr noe. Men vi syns vi ser det, mm. vi har en hypotese som uh, hvor vi leter etter de beste, beste transkjennene, og beste kombinasjonen for, for oss. Ja.
0: Det blir spennende å følge med på videre. Altså, vi har jo snakket litt om tidligere i podcaster når du har vært med her, altså, hvordan er konkurransesituasjonen på onkolytiske virus? Altså, dere er jo blant de fremste i verden har vært, i hvert fall. Er dere der fremdeles?
2: Jeg vil si det er to, to kappløp på onkolytiske virus. Det er blant de, er de damplokomotivene som har kommet lengst, og så er det resebilene, som er kulest.
0: <laughs> ja, mm, ja men det var et fint, uh, fint podcastbilde. Du har de litt mot til, så har du resebiler.
2: Du, du, det, det sier seg så,
0: selv hvem som vinner her.
2: Ja, så, de, altså Onkos 102 og, og Imlugic, som er på markedet, har GM-CSF-transgen. Um, Kavatak, som jeg vil påstå er en nummer 2. Uh, som er i den mørk, de, er, de har jo ikke noen transgen. Det er ett et wild-type uh, koksakivirus kanskje litt enkle konstrukter, førstegenerasjons onkolytiske viruser, og der ligger vi langt fremme, fordi vi har mye data, mm. vi er i flere indikasjoner. De vi konkurrerer mot i damplukksegmentet, for å si det sånn, mm. konkurrenter har valgt litt mer sånn oppskure indikasjoner, som vi kan se, da. mindre indikasjoner prøver og kanskje spesialisere sig på en indikasjon i stedet for ha som et mål å gå litt bredt da, som, vi, som vi har, og i hvert fall prøve det her i flere indikasjoner. Mm. Uh, men så har du da uh, resebilene, de er jo langt, langt bak damplokomotivene, men mm. de er kulere. Altså de, har, de har helt andre, de er, de er konstruert på en annen måte, de har flere transken, de gjør andre ting, de, er, de har syntetiske elementer, altså de... Uh, de de vil nok bli bättre til slut men ikke sant, de, de kuleste kulaste är ju inte de är ju i ännu i, 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 i det är de långt ut nå. Ja. Det är väldigt tidig konstruktör. Mm. Och när vi ser på vad som har skett av 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 uppköp på dealer så er det ju där de kulaste resebilarna och de tidigaste dampluckorna som gör dealer.
3: Mm.
2: mm. Du må, ha, du må, ha, enten må du ha du data, mycket bra kliniska data eller må måste du ha ett annat
0: väldigt spännande koncept. Mm. eller ja, så har det gjort en en spännande anställelse sist. Där har fått en ny forskningschef som heter Viktor Levitske. Kan du berätta lite om eh rationalet bak och ansett en en ny forskningschef och varför det gick för för han?
2: Ja, um vi har ikke hatt en forskningsdirektør, egentlig. Vi har Nei. hatt en avdeling, vi har hatt folk som har jobbet der, og det har vært en, ja, nærmest en del av den kliniske operasjonen vår frem til nå. Men jeg synes det synes jeg er ganske naturlig for et, et Og de har gjort en bra jobb, de. Det er ikke det. Men jeg tror det er viktig for oss, som jeg også har snakket om en del i dag, at vi, vi, vi prøver hardt å, å gjøre noe på, på pipelineen vår. Uh, og for å drive parplanen, ikke bare Onkos 200-serien denne, denne nye generasjonen omkolutisk virus men alle de andre tingene vi prøver å få til og kanskje også på TG-plattformen uh, så er det viktig at vi har en person uh, med en, en dyp immunologisk uh, bakgrunn til å, til å lede det mm. og, og, og fortelle oss hva som retningen skal være mm. uh, det vil kanskje mangle litt i, i, i selskapet vårt og der er jo Victor en perfekt kandidat. Han er jo lege i og har en doktorgrad i virologi på, på toppen. Han har vært uh, assistant professor, det heter vel noe på norsk? Assisterende
0: professor? Uh, ja,
2: det tror du oversettes til noe, <laughs> ja, er noe
0: annet. Uh, uh, ja, men har han har
2: vært på Kalorinska og på uh, Johns Hopkins, Hopkins mm. i USA. Ja. Så han er jo en, en man som har en veldig tung akademisk karriere i bunn før han jobbet for Roche og for Molecular Partners i, i Schweiz før han, før han kom til oss. Mm. Så han har, han har bodd mye i Sverige, så han er, han er, han er vel svensk, som sånn statsborger-messig.
3: Mm.
2: Hvis han har deltatt i maratonløp, så hadde han svensk, svensk flagg på brystet, tror jeg. Mm. Uh, han, er jo, men han er jo en, en russer fra, etnisk russer fra Latvia. Det, men han er en, en person som kommer med mye tyngde og har uh, klare meninger og er veldig, veldig bra for oss når vi snakker med potensielle partner om, om å gjøre kollaborasjoner uh, både på, på Onkos 102 og på de, de prekliniske forsøkene våre. så det er, uh, det, er, det er veldig viktig for et selskap som oss å ha en man som mann.
0: Mm en og spännande alltså med bakgrunden som du säger som är så tungt akademisk fra alltså prestigefyllda städer som Karolinska Johns Hopkins men samtidigt har så i i stor Og också som har man OBiotech. OBiotech, men mm. har du liksom sett hele ja. spänna. Hela pakka. Ja, för man det är ju lite annorlunda hur man opererar i de olika segmenten. Mm. i tillägg så har du fått en ny styreleder sedan sist, Damon Marin. Det har vi. Det er
2: en engelsk man, Bakgrunnen hans er, han har jo også jobbet kan si, på den tekniske skråstrekk videnskapelige siden i sine tidligere år. Han er vel farmasøyt i utgangspunktet fra Liverpool. Men så har han sklidt over til den kommersielle siden i løpet av sin karriere, og har vel vært i tre forskjellige biotekselskaper. Og nå nu så jobbar han väl i en det vill vil kalla en 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 butik investment bank, eh, som rådgiver inom inom biotech altså han har ju också på något mode hela pakka. Mm. Eh, vi föll at han kan være en bra hjälp till oss i, i ledelsen när det gäller mer det kommersiella partnerskap eh som och så i sällskapet.
0: Mm. Bra ett nätverk kul tror jag. Ja. Um Eh vego så snart inn for landing, men jeg så bare når jeg kikker på eh husker ikke om kvartalspresentasjonen eller på nettsiden, men det skal i hvert fall delta på hele seks vitenskapelige konferanser det halvåret her, så dere er jo veldig aktive. Er, eh, hvorfor er dere så aktive på konferanser? Eh? Det må man jo. Ja, det er ikke alle er det.
2: <laughs> Nei, Eller som er så
0: flinke til å vise det fram frem. Det? Kanskje heller det? Nei, det er ingen grund til å ikke være det. Uh,
2: og, så Vi produserer jo data, det de må publiseres. Mm. Uh, vi prøver jo også å vise oss vise fram både det vi gjør på Onkos 102 og det vi gjør på de nye virusene, 200-serien. Mm så det er jo en, en helt naturlig måte å, å profilere seg på og fortelle at vi er der. Ja. så jo mer jo bedre mm.
0: og selv om det er virtuelt så får man noe ut av det selv om ja. det ikke er helt den det samme ansikt ansikte ansikt møte og det å kunne gå ut og spise middag og,
2: og når du ser at vi har seks stykker så er vel noen av de på andre siden av sommeren så ja. håper vi kanskje at vi klarer å uh klarar att möta i möte fysiskt. Ja. det er det är väldigt viktigt. Och som sagt den ena enda jag är så den är ju den är ju väldigt väldigt väsentligt få med sig. Eh nu vi en det var ASGCT som var nå i i maj. Mm. Så det är liksom den erfarenheten vi har med disse sista erfarenheten vi har med disse virtuella konferensen och det er klart du, du der var folk aktive og det var spørsmål folk for, forberedte seg kanskje litt bedre når de vet mm. at de må sende inn spørsmålene skriftlig ja, så ja. sånn sett fungerte det ok mm. altså det rent videnskapelige som, som Jonas allerede har nevnt liksom den videnskapelige delen av det det, det går bra mm. Mm.
0: så mister man, mister man litt av det andre, men det vet vi jo kommer tilbake så det, det er jo bare sånn det er per nå Um, vad tenker du, Einarsson, etter å ha hørt Øystein fortelle om hvordan det er å stå her i targobaks? Ja,
1: jeg har jo fullt targobaks fra den spedet, ikke bare spedet av barndom, <hå> men fra fødsel, så, så jeg følger jo godt med. Nei, det er spennende, det er alltid noe det, som Øystein sier, som liksom, du har startet studiene i 2016, 2017, 2018, og så har du kommet dit nå at du endelig kan begynne å lese av noen data som selv om det ikke det er jo ikke akkurat sånn registreringsstudiedata men, men det er data som du kan begynne å legge litt vekt på og se er vi virkelig på vei i riktig retning her, kan vi etter hvert også begynne å forklare, for disse dataene er ikke bare dette med de kliniske effektene, men det er også at vi etter hvert kan forklare at vi vet hvorfor det gikk bra med den patienten eller vi kan kanske få inn et rasjonale på det ikke gikk bra med den patienten. og det er jo de dataene som og den kunnskapspakka du lager der, det er jo den som gjør at du ska gjøre de riktige studiene i neste runde. Men, men det er alltid sånn at man sitter og klør litt når, når man vet at de driver og jobber med å analysere den type data. Og så sitter disse som analyserer disse dataene og i fast i låser det in i en safe, så selv ikke kanskje til en eller toppledelse i selskapet, eller styre for vite før de, for de kan ikke si noe før de har analysert de. Og den perioden er liksom litt sånn, gå og vente på fødselen også. Så, mm. så det, er, det, er, det er spennende tid dere står foran. Og det er klart,
2: det er jo det, er jo det viktigste, hva som skjer med liksom hovedproduktet vårt, Onkos 102. Og det, det nå får en, en, en fast form i, i, i form av data. Men det er også en liten refleksjon med det som skjedde med Bergen Bio, at uh, de hadde kanskje en, en bredere mulighetshorisont enn det folk flest uh, ja. innså før de ble med på den covid-studien. Det er litt som sånn det vi prøver å, å få til her innen vi driver ikke med covid, selvsagt vi, men uh, vi prøver å skape en bred, bred mulighetshorisont ja. mm. for å kunne uh, skape verdi uh, senere. Det er ikke helt sikkert hva som kommer til å være, være det store av det vi, det vi driver med, Nei. de nye tingene, han har du en bred mulighetshorisont hvor du får eh anvendt nåva i selskapet
1: så tror jeg det må være riktige, riktige ting å gjøre. Ja, og det er jo som du sier det, sånn det er jo det som er så fantastisk spennende nå fordi at vi har jo hele tiden sagt at vi i alle selskapene våre vi jobber med behandling av kreft og i enkel tilfelle gjør vi det som i radiofarmakaselskap, da er det jo først og fremst å drepe kreftceller, men så er det jo så mange av disse selskapene våre, inkludert Targovaks som jo jobber med immunterapi og nå ser vi hvor viktig det er å skjønne immunsystemet, mm. og forstå hvordan nye sykdommer også vil bli oppfattet av og behandlet av immunsystemet. Og da ser vi jo denne knippen vi har med disse peptidvaksineselskapene, onkolytisk virus, vaccine body teknologien, PCI sin teknologi, altså alle vi som jobber i dette med immunologi, og at det er kanskje det, 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 er liksom det som er det vi jobber med, og da er veien over også i annen type infeksjonssykdom, og kanske til og med i, i bakteriesykdommer etterhvert, mm. når antibiotika ikke fungerer lenger. Det, og, eller
0: autoimmunesykdommer. Eller
1: autoimmunesykdommer, så det åpner seg, som du sier. Så, så det, det er derfor det er så viktig å forske hele tiden, mm. Vi må fokusere på å utvikle noe som vi kan få penger til og gjøre kliniske studier og vise at dette produktet fungerer i denne indikasjonen. Men hvis vi bare gjør det og ikke forsker, så kan vi gå glipp av så veldig mye. Så det er spennende også.
0: Mm. Det er det, absolutt. Det tror du fikk det siste bevingende ordet der. Takk, takk. Så får du har likt til videre med alt spennende som står foran så er det nok ikke lenge til du er tilbake her si. Men det var juni det, det var kom nå, data. Ja. vi skal kjøre podcast i juni, skal vi nå, sånn? Vi får se. Ja, vi får se. ringer deg bare opp da, vet om,
1: Kommer opp å være.
0: Ja, ikke sant, men da kan jeg bare ringe deg opp. Ja, da, det. Okei, okay, takk for i dag.